0: Ah, men nu står du streaming på Facebook, på, eh, på, eh,
1: Facebook vad det där Ja, ah, nice. De andra jobbar du på...
0: är inte live på de andra än. sänder ah. data.
1: Oj, hallå, Julia! Ja. <laughs> hej, hej.
0: Känner du Julia.
1: Min syster.
0: Ja, <laughs> ah, tjena dig, Julia. Jag är <laughs> en jäkligt grym Jag jobbar på att bygga spel. Och bygga spelkurser. Bland ja, annat. Ja,
1: bland annat. Ja,
0: ah, nu är vi live. Nu är vi live på... överallt.
1: Nice. Switch.
0: Facebook. LinkedIn och uh, ah, YouTube. Glömmer bort alla. Okej, okay. så so, ja. Yeah. I detta avsnittet, om vi nu väljer att kalla det det, eller liven, om vi nu väljer att kalla det det, så ska vi köra. Uh, vi, vi ska snacka lite programmering helt enkelt. Jag tittar här och jag har en kamera här också. Så här är jag live på alla andra kanaler och här är jag live på TikTok. Så om ni undrar varför jag tittar där så är det därför. Och om ni undrar varför jag tittar där så är det därför. Okej. Okay titeln på denna live är vem nej
1: vem vem vad va heter den den heter att koda, att koda eller, eller inte koda, koda. Precis.
0: yes exakt så att koda eller inte koda och frågan det, det kommer det från eh, att, att vara eller inte vara som är jag tror det är hamlet. så istället för det istället för att vara eller inte vara det är frågan så är frågan idag att koda eller inte koda och eh, vi ska svara på egentligen vem, passar att, vem passar att koda? Vem borde testa att programmera? Och mitt svar då, om jag får lov att börja, Jakob... Ja, det får du. Varsågod. Yes. Det, det är att jag tycker det funkar. för. Jag tycker att alla borde testa och koda. Jag kan inte sitta här och säga... Du ska inte programmera. Eller du, du ska inte testa och programmera. Utan tvärtom. Jag ska sitta här, eller jag vill sitta här och säga... Du ska testa och programmera och du ska testa och koda. För programmering är någonting som jag har fastnat för själv. Och första gången jag kodade, eh, jag brukar säga att jag fastnar som en fluga i honung. Alltså man dyker in efter den söta smaken och bara kommer man inte loss. Och så sitter man fast i det. Så man inte göra något annat. Och så var det lite denna, när jag började koda första gången. Jag fastnade i att eh, koda och programmera och jag började bygga olika typer av eh, app och program och frågesportet till min familj faktiskt. Mm. Så enkla svaret, snabba svaret på frågan vem borde koda det är egentligen alla. Du som tittar på detta och du som tittar på detta borde åtminstone testa och programmera för det är enkelt när man, det är enkelt att komma igång och det är ja, det finns hur mycket resurser som helst och det är jäkligt kul. Vad säger du? Vem passar att koda?
1: Ja, alltså exakt så som du säger. Alla borde ju självklart testa eftersom att det är väldigt svårt att veta utifrån andra saker om det passar en eller inte. Många tänker kanske att det är väldigt matematiskt och att man måste liksom älska att eh, sitta och räkna matte och sådana grejer. Men det är ju inte riktigt så mm. utan eh, det kan ju passa andra personer också. Jag har flera kompisar som eh, älskar att programmera nu som inte gillar i princip någonting sånt innan. Så det är liksom verkligen inte så enkelt så att man ska liksom vara nörd och då ska man programmera. Sen är det väl så att jag tror att det passar väl de som är lite lagda åt det. Antingen då att man tycker om att lösa problem eller att man är väldigt kreativ. En blandning av dem skulle jag gissa på är det optimala då. Alltså till exempel att man då tycker om att skapa saker. Det kan ju vara typ i princip allting. Man kanske gillar att, att rita eller sådana grejer. Det är lite liknande det. Eller då typ att man vad var det mer jag sa? Att man gillar att lösa problem. Kanske gåtor eller vad som helst. Det är lite, lite som att lösa gåtor uh, och sådana grejer.
0: Ja, exakt. Ja, men Jag håller med. Det mm. är inte så att man måste vara någon <laughs> nörd. Och, <Nej. laughs> och med tjocka glasögon och hjärna som är så stor att man rinner i ja, rörarna nej, på Det räcker att, att man gillar att lösa problem. Jag tror ja. att de flesta gillar att lösa problem. Man försöker, man ser någonting som man försöker få till att, eller något, något problem som man har kanske med dator eller någonting som man försöker att lösa helt enkelt. Ja. Om man är den typen av personen som ser ett problem och istället för att fly åt andra hållet så försöker man se om man kan fixa det och vad man kan göra åt det. Då skulle jag säga att man är perfekt för att Liksom börja testa att programmera
1: Ja precis Det är det är jag, jag tycker också det är det absolut roligaste Med programmering jag, jag kan väl tänka mig att det är väl det de flesta tycker Att man, liksom, man får ett problem Och sen ska man lösa det problemet På ett bra sätt liksom. Och det är det som i alla fall skulle jag säga Är lite av min drivkraft i det hela att, man, att den känslan man får När man lyckas lösa ett problem Som man suttit väldigt länge med Det är en av de bästa känslorna som finns Tycker jag
0: <laughs> ja men jag håller med och eh, alltså det är lite som jag gjorde någon video nyligen där jag berättade om att det är lite som att antingen så eh, skapar man nya funktioner då mm. eller så eh, löser man buggar och när man löser buggar så är det lite som ett, alltså ett typ av detektivarbete ja. man försöker hitta en mördare eh, för är man själv som är mördaren eftersom man själv <laughs> har skrivit koden ah, och man försöker fixa. så man går in i koden där och så försöker man återskapa det här problemet och när man återskapar det så måste man hitta var händer det här och så behöver man läsa och förstå varför händer det här och liksom följa en typ av kod eller text då som man själv har skrivit baklänges för att försöka säga okej, okay, var går det fel egentligen? Så det är riktigt kul. Ja. Vi har en som skrev att jag vill gilla att programmera och jag tycker det är roligt men jag är inte så bra på problemlösning. Vad skulle du säga till en sån person?
1: Alltså det beror lite på vad personen då menar med att den inte är bra på problemlösning. För problemlösning kan ju vara väldigt många olika saker. Och eh, alltså mm. den typen av programmering... Eller vad säger man? Vad säger <laughs> eh, problemlösningen som man gör i programmering kan ju skilja sig lite från andra typer av problemlösning man gjort tidigare. Och, eh, alltså, men om du då testar att programmera och testar lösa de typen av problem. Så kanske det är någonting som du är jättebra på. Medan du kanske inte är jättebra på problemlösning av andra typer. Men återigen där att oh, det behöver inte, bara för att man inte är bra på andra typer av problemlösning behöver inte det betyda att man inte kan bli bra på programmering. Och sen också är det en sak som man tränar upp. Man behöver kanske inte vara mm. jättebra från början på att lösa problem eller programmera utan allting handlar om att träna på det, precis som allt annat. Du kan liksom inte bli bra på att, eh, att programmera egentligen utifrån bara att typ läsa en bok utan det handlar också om att göra det och lägga tiden och då blir man bra på det.
0: Ja, exakt. Det sista där, det är definitivt det som jag skulle säga till någon som känner att jag inte är inte bra nog på det, jag kan mm. inte problemlösning utan eh, alltså det, det är lätt kanske att tänka att man inte är bra på någonting men oftast är man inte bra på någonting för att man inte har gjort det tillräckligt mycket exakt. som man inte har övat på det. Klart att det finns, klart att det finns eh, olika typer av personer olika personer är bra på olika saker mm. men ofta så är det så att om du inte är bra på det eh, så är det Kanske för att du inte har suttit med det tillräckligt. Så testa, alltså fortsätt att programmera så kommer du bli grym på problemlösning. Det är helt säker på. För de två liksom färdigheterna, färdigheterna, eller typ skillsets, ja. går hand i hand. Och de är väldigt um, nära besläktade som du lär dig programmera. Kommer du lära dig problemlösning? Ja. Och eh, jag kan påminna också om att vi har en TikTok eh, live här. Och vi har här har vi live på alla andra kanaler så om ni skriver något i någon av de chatterna så kommer jag eller Jakob se det och så kommer vi eh, läsa upp, antingen bara läsa kommentaren om det är något kul eller eh, svara på det om det är någon fråga och eh, jag fick lite jag lite frågor från, eh, eller ja det var inte riktigt en fråga, eller jo vänta okej, okay, det var en fråga kommer du ihåg mig från Discord, du hjälpte mig jag vill bara säga tack för nu har jag gjort ett simpelt spel. Och jag säger varsågod till det som heter Otänkbar Joes. Ja, ah, det var den. Jag tror det var discord. han
1: jag hjälpte. Eller jag snackade lite med honom innan idag. Ja, <laughs> ah,
0: men grymt. Ah. <laughs> Där ser ni. Alltså, vi har en Discord-kanal som ni når på distansakademin.se discord och på den kanalen kommer alla som vill ha hjälp med utveckling kunna få hjälp med utveckling, alltså programmering. Det är strax över tusen medlemmar som går in och hjälper varandra att komma vidare och ställa frågor och koda tillsammans och, och sådana saker. Och vi har precis fått in en person som ska vara speleventsansvarig eh, events ansvarig som <laughs> ah, just kommer att ah, starta igång och börja spela med oss. Och vi kommer att köra spela tillsammans. Alltså, utöver att vi bara bygger och koda tillsammans och kanske så kanske det är svårt och. och Eh, geget i hjärnan så kommer vi spela och släppa lös eh, lyckohormonerna också så att vi så att vi har det trevligt tillsammans jag enkelt fick jag också en fråga om det är jompa jag ser men det är det inte eller kan du det jompa?
1: ja har aldrig blivit kallad jompa uh. <laughs> okay. ingen jompa här? nej ingen okay. jompa
0: då så, jag tänkte som nästa punkt i, i det här att vi pratade lite kort om hur vi börjar lära oss programmering. Ja, nu sticker jag nej, på. nej nej,
1: jag skulle bara ta en sak.
0: <laughs> okay. så, ja, ja. <laughs> okay, hur vi kom igång med programmering. Jag eh, tänker att jag drar en liten kortis. Först hur jag började med programmering och sen Jakob gör detsamma för sig. Ja. Och Jag började koda när jag gick i högstadiet. Vi pratade om det här lite kort sist och jag minns inte om det var Sexan, sjuan eller åttan, någon av de tre klasserna, då bad jag och min kompis som utmanade varandra att göra olika, att, att lära oss olika saker. En gång så lärde vi oss att animera, alltså typ, jag vet inte om det var Blender det hette på den tiden eller något annat. Ja, någon gång lärde vi oss After Effects och, och någon gång någon annan typ av redigera film. Jag vet inte, jo, Photoshop var det att vi skulle redigera filmer i Photoshop, i vilket fall. Någon gång så lärde vi oss programmering och det var där jag fastnade som den berömda flugen i honung som jag pratade om tidigare. Då så dök jag ner i honungen som är eh, programmering och fastnade ut, och har inte kommit upp än faktiskt. Jag sitter fast där kvar där i den där burken och kodar i stort sett varje dag. Men i början när jag började koda då hittade jag videoguider online på svenska. I, som var alltså, helt grymma. Det fanns på en sida som heter Lexa.nu och den finns inte kvar än. Men där lärde jag mig C++ och från att ha lärt mig C++ så kunde jag göra olika väldigt, väldigt simpla spel, typ quizar och sånt som jag utmanade mina föräldrar med och utmanade mina eh, syskon med så jag bad dem att skriva in olika svar och så hade jag skrivit olika frågor eh, som de fick svara på. Men grejen då var att jag kodade inte varje dag. Jag satt 40 timmar i veckan och kodade från åttan till, till att jag började eh, plugga gymnasiet. Liksom. Utan tvärtom så kodade jag någon timma kanske i veckan under hela högstadiet. Men det gjorde, mig väldigt, det, gjorde det väldigt enkelt för mig att komma igång. Och, eller rättare sagt, inte komma igång utan jag var redan igång. Det gjorde det väldigt mycket enklare för mig att eh, Komma vidare i programmeringskurserna och alltså genomföra programmeringskurserna i både gymnasiet och högskolan. Så Det har, det har varit väldigt, väldigt viktigt för mig och bra för mig att komma igång så pass tidigt. Så det jag vill säga med allt det egentligen är att om du tittar på svenska videoguider om programmering redan i högstadiet så kommer det vara väldigt enkelt för dig att komma igång och komma vidare med programmering i typ gymnasiet och högskolan och samtidigt så är det aldrig för sent att börja med programmering. Är du över 15 så kan du ändå börja koda. Är du över 30, jag har haft eh, elever på yrkeshögskolor där jag har föreläst som har varit, jag tror den äldsta har varit eh, 45 eller någonting, som också har lärt sig programmera och fått jobb inom, alltså där han programmerar, <coughs> programmerar de dagarna. Så det är... Aldrig för sent och aldrig för tidigt. Okej, okay, det kanske finns någon ålder. Du måste kunna använda fingrarna och kunna kanske använda ögonen och gå kanske. Alltså, det finns någon bottenålder, och, men ingen riktigt toppålder skulle jag säga. Utan känner du frisk och lite skarp i huvudet så är det bara att testa. Och ju tidigare du sätter igång, alltså idag, desto enklare kommer det vara längre fram när du väl behöver använda programmeringen. Mm. Jag fick en fråga här innan jag går vidare, till dig Jakob. Yeah. det är mjukvaruteknik eller datateknik för att maximera sina programmeringskunskaper? Och Jag vet inte vad skillnaden är.
1: <laughs> nej, inte vad är skillnaden där? Alltså datateknik. Jag pluggar ju datateknik. Och det är ju mm. mer ja, då, alltså det är ju mer liksom hårdvara skulle gissa på och mjukvara. Sen det där andra, vad var det, system eller vad var det?
0: Nej, mjukvaruteknik. Ja, ah,
1: mjukvaruteknik. Då är det ju nog mer bara eh, riktat mot, eh, mot mjukvara. Medan datateknik är nog mer en blandning, skulle jag gissa på.
0: Ja, ah, jag försökte googla här lite snabbt. Men han mm. inte läsa färdigt. <laughs> eh, eh, ja, men kortfattad sammanfattning så står det mjukvaruteknik är bäst. Men ah, jag, jag kan inte svara på den frågan mer än så nej, mm, alltså det är nog lite också teknika.
1: jag kan gissa på att eh, om man då, alltså datateknik är väl mer, om man typ hade velat så här, bygga saker fysiskt också till exempel då, eh, alltså bygga enkla datorer och sen programmera dem, typ inbyggda system och sådana grejer eh, var, vänta oj, nu så blev det nog bilets Ja, nej men typ då, inbyggda system, om det kan vara till exempel kanske programmera datorer i bilar och sådana grejer där det ja. är liksom blandat hårdvara och mjukvara. Då borde man nog eh, gå på datateknik. Medan ja. om man är mer intresserad av att göra eh, ja vad ska man då säga program liksom, som eh, bara är på, eh, i mjukvara, då, då är det väl snarare mjukvarteknik. Ja, det stämmer säkert. Jag har, jag jag har inte heller en aning alltså det. Då.
0: <laughs> jag tror att det är ett, ett, ett bra svar Men jag vet inte Nej inte jag heller Jag har ingen aning heller <laughs> Toppen Okej Men det, det var den frågan mm. Jag tänkte nu hållt lådan en liten stund Om hur jag lärde mig programmering Så tänker du får samma möjlighet Att bara berätta ja. lite om Hur du kom igång med programmering Och ja. vad som fick dig att börja Och vad, även vad som fick
1: dig att fortsätta Ja så jag började också i princip samma ålder. Jag tror jag var 14 eh, ungefär. Jag, jag, jag gick i sjuan eh, i, eh, i grundskolan då alltså. Och eh, då var det så att jag spelade jättemycket dataspel med kompisar och sådana grejer. Och jag var alltid fascinerad över att alltså hur man gjorde det. Och jag typ drömde om att göra mitt egna spel. Eh, så jag googlar väl egentligen på det tror jag. Och upptäckte att det finns någonting som heter Unity där man kan göra sina egna spel. Så jag laddade ner det till min dator. Sen började jag kolla på lite YouTube-videos om det. Jag köpte också en bok på svenska där man lärde sig Unity och c tillsammans då. Som jag eh, läste lite grann och, eh, och började helt enkelt med det. Och sen började jag då göra enkla spel. Det var väldigt, väldigt, väldigt enkla spel. Och eh, jag förstod väl egentligen inte jättemycket av vad jag gjorde. Men jag gjorde i alla fall spel som jag skickade till mina kompisar och som de fick testa. Och eh, sen så var det lite samma som du sa, att jag höll på med det lite till och från. Alltså vissa perioder gjorde jag lite mer och sen vissa perioder gjorde jag inte alls. Och sen några år efter det så började jag komma in på det igen för jag typ den idén då om att det hade varit kul att göra ett spel växte i mig så att jag, eh, jag blev lite mer motiverad över att göra det. Så då så satte jag igång igen då, men jag hade redan hållit på med det innan så det var ganska enkelt då att komma igång med det igen och lära sig det på nytt då. Så då helt enkelt satte jag mig ner och kollade på tutorials och eh, försökte lära mig själv att göra det och då gick det lite bättre. Och sen då dess har jag varit fast också i, vad, vad var det du kallade? Honungen. Som en
0: fluga i honungen.
1: Ja, som är fluga i honungen. Där satt jag också. Och sen ja. har jag hållit på med det hela tiden och kan verkligen inte sluta. Så det är väl egentligen det.
0: Ja, ah, men nice. Har du kvar någon kod ifrån, alltså som du har skrivit
1: <laughs> då? Ja, jag har faktiskt kvar på en, jag, jag, jag kollar det ibland när det är lite tråkigt, för jag har på en hardisk där jag har så här, de bildsen, alltså de exporterade spelen som jag gjorde som ligger då på en hardisk. och ibland då går jag in och testar spel det bara för att påminna mig om hur långt jag har kommit typ. Så ah, att, ah. Ja, men det, det är väldigt intressant att se alltså hur, hur stor skillnad det är liksom. Och sen uh -huh. är det ju så att man ser liksom att ah, jag hade ingen aning om vad det här gjorde. Och eh, allting känns ju så enkelt eh, nu när man kollar tillbaka på det. Men det var det ju inte då. <laughs>
0: Nej, just det. Nej, det har du rätt Jag hittade också en gammal dropbox-mapp från mm. gymnasiet. Det vi hade gjort typ vårt så här... Det heter det X-jobb på gymnasiet? Ja. Alltså, så är typ sista inlämningsgrejen. Då hade vi, jag och en kompis, gjort en så bank i JavaScript. Ja. Det, var, det var jäkligt intressant att, ja. <laughs> att kolla in det. Och se hur mycket... Hur på den
1: sidan? Ja, ah, väl, väldigt intressant. Jag har en sån väldigt typisk grej som jag gjorde väldigt länge. Och det var att eh, om det är någon då som kan programmera så om man, i de flesta språken kan man ju då skriva typ eh, while true. Och eh, så gör det någonting för evigt. Men jag fattade inte att man kunde skriva det så jag skrev alltid ett är lika med ett. Eh, för att ja. göra eh, ja, nej, true nej. istället. Eh, när
0: upptäckte du att man inte kunde göra det? Ja, det
1: var väl när jag satt igång på riktigt sen och kollade på en massa kurser om det och sånt. Men när jag var, då, ja. när jag, när jag var 14 och sånt hade jag skrivit det väldigt ofta. det är, det är lite roligt.
0: Men nu pluggar du datavetenskap. Ja, eller?
1: datateknik pluggar jag. Datateknik? Ja.
0: Ja, det är... Jag kan inte, eller rättare sagt, jag har inte stenkoll på alla de olika termerna. Ja, alltså, datateknik, heller. datavetenskap, vad är, vad är grejen där? Ja, det
1: har jag ingen Nej, det aning finns Det finns alltså. något som
0: heter datavetenskap.
1: Uh, det gör det nog. Det är väl computer science som är uh, uh. det man brukar säga på engelska. Och det är ju mer uh, mjukvara. Uh, för det är, det är ju sådana olika uppdelningar i det. Men uh, min uppfattning av det är att datateknik är väldigt mycket hårdvara. Så ja. Uh, uh. Jag tror, jag tror det är mer, alltså om man jämför dem med datavetenskap som jag misstänker är computer science, så är det mer mm. att man använder existerande saker för att eh, skapa mjukvara. Medan står i eh, alltså datateknik så lär du dig mer hur allting är uppbyggt, alltså i grunden. Så man lär sig mer typ eh, alltså hur en dator faktiskt funkar och inte bara då ah. lära sig hur man ska använda datorn. Det är min, jag tror det är så ungefär. Om det är någon som vet får ni gärna skriva.
0: Ja, vi har chatter, alla olika kanaler ser vi chatten av. Så om ni vill skriva någonting så är det bara att skriva. Jag fick en fråga gällande hur många år man pluggar och det är lite olika. Jag kan börja lite kort säga att jag är utbildad på... Eh, eller vi, vi säljer kurser på men som är väldigt, alltså som är korta som är två stycken kurser totalt som är, alltså, som är 80 timmar var vilket blir 160 timmar eh, och jag vet inte, det är väl fyra veckor som du kan bränna av dem om du inte gör någonting annat men att bränna av dem på fyra veckor det, det kommer vara väldigt svårt att ta med i allting men så mycket kan man nog komprimera det och ändå om man, om man lyckas ta sig igenom det och få alltså, hålla kvar all kunskap, vilket kommer vara väldigt svårt men om man lyckas så Eh, så är det kanske så långt man kan komprimera det eh, men sen utöver det så har jag hållit i yrkeshögskoleutbildningar och de är vanligtvis på två år och då ingår väldigt mycket praktik så då har man lite kurser och sen har man praktik och sen har man lite till kurser och sen har man praktik och sen exjobb och exjobb kan man kombinera med praktiken lite beroende på hur man alltså var man eh, går och hur man gjort sin praktik och hur upplägget det är men två så, så kan man göra det. Och sen, jag gick en treårig eh, data, eller datateknisk ingenjörsutbildning på GIU, alltså på högskolan i Jönköping. Så den var treårig. Och Jakob kan fortsätta där för du går en än, ännu längre.
1: Ja, jag går ju eh, civilingenjör i datateknik eh, som är fem ja. år som man då läser. Um, uh, och då läser jag ju allt från uh, en massa matte, fysik, uh, programmering uh, och sen då uh, alltså om då datorer, hur det funkar. Och ja, uh, 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 i princip det är det. <laughs> Väldigt mycket matte, men
0: ja. Uh, <laughs> ja, men det, du har också mycket matte. Vi hade rätt mycket matte. Mm. Men jag misstänker då i att, att du går två år längre så har du mer matte. Ja, Än eh, vad jag hade. Och, och såhär fysik och så vidare. Men vi behöver inte nörda oss in i <laughs> <laughs> Det har det varit roligt att och prata om också. Eh, en fråga som jag fick här. Två stycken bra frågor som jag fick här nu. En här och en på eh, Twitch. Det första är vissa kurser på gratis på Distansakademin. Och ja, absolut. Vi har, alltså, vi har eh, webbutvecklingskurs på Youtube helt gratis. 15 avsnitt där på ungefär fem till minuter per avsnitt vi har en C-Sharp-kurs vi har två stycken C-Sharp-kurser som är grundläggande och sen fördjupande vi har Python-kurs på Distansakademins Youtube och eh, jag tror det är det jag kommer inte på mer, men sen har vi massa sådana här videor där vi sitter och snackar live vi har en video där jag pratar om programmering och, och min så här programmeringsresa ifrån flugan i honungen till att jag faktiskt kodade någonting och att jag gjorde någonting på riktigt. Och, och sen har vi ett par betalkurser också. Men egentligen, det mesta som Distansakademin gör är helt gratis. Mm. Det är ett fåtal kurser som är de största som kostar. Ja. En annan bra fråga som vi fick är... ...finns det någon bra gymnasieinriktning för att lära sig mjukvaruutveckling? Har du koll på
1: det? Uh, nej, det, det har jag nu inte sa du, gymnasiekurs eller?
0: Gymnasieinriktning jag Gymnasieinriktning kan, jag gick,
1: Ja, okej, okay. ja, det vet jag inte jag, jag gick, Ja, vad sa du?
0: jag gick eh, mjukvaruutveckling jag kommer inte på vad den heter nu, it-säkerhet mm. fokus eh, mjukvaruutveckling eller något sånt programmering, teknisk linje jag gick i alla fall en teknisk linje med mycket it-säkerhet och mycket programmering så jag gick programmering A, B och C, vilket jag kan inte ens vad det heter nu för tiden, 1A 2A och 1B och så vidare. Men det data, IT, inriktning, teknik med inriktning typ IT-säkerhet, det gick jag och det fanns då på en skola som heter, hette Portalens gymnasium i Göteborg. Nu har den blivit uppköpt av, jag tror det är Torén. Eh, torén som är en jättestor gymnasiegrupp. Eh, och de har säkert mängder av tekniska utbildningar fortfarande. Men jag har tyvärr för dålig koll där. Ja. En annan bra fråga är... Jakob, hade du kunnat förklara lite hur spelet du jobbar på går ut på? Och så vidare.
1: Okej, okay. hur det går ut på. Eh, <laughs> eller hur spelet... Ah, okay. Du kan tolka ah. det nu du vill. <laughs> Okej, okay, men då kan jag väl... Hur det går, alltså hur, om du menar hur det är gjort så är det gjort i Unity då. Och det är alltså en spelmotor där man gör spel. Och sen håller jag på att göra det då till mobil och eventuellt dator också. Och vad det går ut på är helt enkelt att det är ett strategispel. Där man bygger byggnader och de byggnaderna producerar material. Och man ska helt enkelt få så mycket material som möjligt. I princip det. Så ja, i princip så är det. Det, det är det det går ut på ungefär.
0: Esman RP var det som hade frågat den frågan och, och han eller hon förtydligade sig ah. med att
1: skriva vad. Ja, ah, vad. Ja, ah, men då har vi svaret på det i alla fall.
0: Vilken fråga med min ålder där?
1: Ah, jag vet så. att Jakob är
0: 0,1? Jag är 94 ah. år gammal. Nej, men jag är 94. <laughs> alltså född 94. Så det får ni räkna ut själva. 2022 minus 1,994 och så tar ni det i huvudet och så kommer ni fram till hur gammal jag är. Så lite äldre
1: än Jakob, ja, men inte, inte jättemycket. <laughs> lite. Ja, en del kanske. <laughs> Eller det kanske inte är Vilken det högskola här. går Jakob på? Jag går på högskolan i Halmstad. Snyggt. Ja.
0: Vad gick du för gymnasium?
1: Jag gick i Hässleholm och, som heter HTS. Och där gick jag natur. Naturvetenskap ah, då, så eh, det gjorde vad jag. Vad tyckte du om det? Alltså jag tyckte, jag, om jag fick välja igen hade jag nog gått teknik. Uh, för att, uh, ja, uh, jag tycker inte mm. alls om uh, biologi och uh, kemi och sådana saker. Så, eller inte alls helt okej, okay. men jag hade hellre läst programmering då istället. Uh, <laughs> så det var det var lite dumt ah. av mig, men det funkar, absolut. Det var, uh, man fick ju all matte och sådana grejer och det har jag ju definitivt haft, haft nytta av. Så... Uh, det var ändå bra. Jag, jag klagar inte. Men.
0: <laughs> ja, men grymt. Eh, vi är i stort sett klara nu. Vi brukar köra en halvtimme och det är någon minut kvar. Vi har ja. lite frågor till. Eh, men jag hade, jag hade en lång rad punkter som jag tänkte att vi skulle ta den här liven också. <laughs> men jag tänker att vi, vi kör igenom den nästa gång. För det ja. var bra flow denna gången. Så jag ja. sparar bara den listan. Och, och ja, så tar vi vidare. Då Kort bara, nästa live som vi kommer ha. Den är nästa... Nej, nu på torsdag klockan 19, så samma tid, 19 till 19.30 på torsdag, vilket är övermorgon. Och då kommer vi gå igenom alla olika språk, inte alla, det tar hela, hela resten av veckan. Men de språken som vi har något att säga om, typ. Och eh, det, är, det är Python, C Sharp, JavaScript, TypeScript, C++, POP, Java, Lua och, och lite annat kanske också dyker upp. Det var samma fråga tre gånger så jag ska bara ta den. Är kursen grundläggande programmering i C-Sharp gratis? Okej, okay, så här är det. Vi har en, en spellista på Youtube som heter Lär dig C-Sharp. Den är sex avsnitt. Och eh, sen har vi en som heter Objektorienterad programmering som är fem avsnitt. Båda de är grundläggande programmering i C-Sharp gratis. Eh, men om du vill gå vidare därifrån och om du syftar på den stora kursen på 80 timmar som vi säljer på eh, bland annat studentum.se .st. den är inte gratis så du kan börja gratis men vill du gå hela vägen så kostar det ni kan ju även annonsera spelkväll på torsdag så fixar jag schema ja mm. eh, det var det
1: var han eh, det spel, handla... sp spelledaren
0: <laughs> just det ah, okej, okay. snyggt ah, men, grymt som sagt, vi har, vi hade en plan med... Eller vi, inför nästa live då, så pratar vi om de olika programmeringsspråken. Och så kommer jag att sticka in vad jag kan säga om dem. Och Jacob kommer att sticka in vad han har att säga om dem. Ja. Och ja, vi kommer gå igenom dem, jag sa där. Om ni har några andra programmeringsspråk som ni vill att vi pratar om då och då får ni dyka upp då helt enkelt för jag kan ja. inte komma ihåg alla så, så, eh, men det var egentligen allting för mig så ja. jag undrar om du har några avslutande ord som du vill hälsa till de som har valt att titta på det här nu eller i framtiden
1: mer Än mer Inte tack för att ni tittar och kom in på torsdag igen så kör vi vidare
0: yes det ser jag fram emot ha det så bra allihopa ja. och så hörs vi och, och ses vi yes